0: Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tej družinski katehezi večeru, ki je namenjen zakoncem, družinam v tem prvem torkovem večeru. Na povezavi z um pa lepo pozdravljam Polono in Boruta Šer Šergonsko-Zjanskega. večer. Dobar večer, Pozdravni.
0: lepo zdrav. Pozdravljam,
1: Torej, rekla sem, da sta z Kozijanskega, čeprav po so sodeč, kakor smo se prej slišali, nista prav z tistih koncev, od ki sicer prihajata?
2: Ja, res je, drži. Oba sva primorca, doma iz okolice Kopra. Na Kozijansko sva se pa preselila pred šestimi leti.
1: Pa mogoče na začetku, da vajo malo spoznamo, bi vajo prosila, da spregovorite o vajnih začetkih, kako sta se spoznala, na čem je temelila vajna priprava na zakon.
0: Ja, v bistvu tako, sliši se zelo romantično, spoznali so se na obali. Ne, mal zahec za res. Včasih je obstajal en spletni portal obala.net, sicer sam spletni portal še vedno obstaja, ampak ni več ne omogoča. Pač včasih je bilo okvir tega portala podobno kot na Facebooku, možno se sporočila. No, jaz sem takrat pač delal še v Ljubljani, Polona je še bila kot študentka Jaz sem imel v službi takrat dosti časa, oziroma preveč časa, bom tako rekel, in sem nekako se želel zamotiti. In sem pač med drugim tudi na tem bom rekel, spletnem portalu malo, bom rekel, klepetalno, dobesedno, za, za čas si zamotiti. E, no, in po drugi strani polona pač podobno, tako da se se tam spoznala, nekako je, hitro nekako videla, da, da se zelo ujameva, Tako da jaz sem neposredno postavil pred da če pač želimo nekaj več v smislu biti prijatelja takrat da dejva se v živo dobiti, no, ker sem zelo pristavš teh, bom rekel, stikov v živo oziroma pač ne teh virtualnih zadev, no, tako bom rekel. Tako da ja, no, potem se pač dobila in je nekako na hitro to steklo naprej. No. Ja,
2: ja, sledil je prehod po Portorožu, meni se je zdelo tako, Ko da se poznava že celo večnost, klepetala sva, sproščeno, tako da je kar hitro potem iskrica preskočila. Pa mogoče, če se vrnemo zdaj še malo nazaj
1: k vajnim izvornim družinam, sta vero v že prejela tem, v vajnih družinah, ali je to kasneje se poglabljalo?
2: Ja, meni je bila vira, bom rekla, položena v zipko, v bistvu mama je bila zelo virna, tako da so, so naj vzgajali v bistvu v tem duhu. Oče sicer, jaz pravim, da je viren, on zase, ko sem bila še majhna, je pravo da ni, ampak mislim, da, da vsa njegova dejanja in zadnje čase tudi besede izražajo to, da je zelo viren, tako da meni je bilo, bi se reklo, z rošcami poslano na tem področju. Pa pri, ja. Borut?
0: Ja, pri meni je bilo malekost drugače. Sicer oba starši skajate z virnih družin. sem nekaj aktivne vire strani mojih staršev ni nikoli bilo. Čeprav bom rekel, če nju vprašamo, boste rekli, da sta virna. Ampak sta zelo, bom rekel, temu pasivna kristjana. Tako da v bistvu tudi nisem bil krščen v brojstvu. Sem bil nekako, rečemo, temu prepuščen sam sebi. Se je pa potem v peten razredu osnovne šole zgodil ko nek preobrat. Jaz sem se pa sprehajal z prijatelji po kopru, pa me je takratni župnik oče Bojan srečal, nismo se prej poznala in me je kar nagovoril, govoril, no, glede pač vire oziroma točno detajlo, se tudi res ne spomnim, ampak mi je nekako priskočila ta iskrica. No. Tako da sem potem pričel obiskovati katokmonat, In to je bil moj, bom rekel, korak proti viri. No. Moram pa pač poudariti tudi to, no, da dejansko potem starša sta me podpirala v tej smeri, ampak ta začetni korak je bil pa nekako, ne vem, poslan strani bogace, ne moram drugače reči kot mhm. ne? E, tako. da, evo, to je bil pa moj nekako začetek na poti vira.
1: Pa ste potem ostali povezani še z očetom Bojanom?
0: E, da. Ravno e, lani smo bili pri njemu na obisku on je zdaj trenutno v Stronjano, ni več v Kopru, tako da ja, sem ustal, doker ni bilo slitva. On je v mislim, da še v Rim šel celo, no, ga ni bilo v Sloveniji nekaj, nekaj časa, tako da, ja.
1: Kako pomembno je torej, da si upamo nagovoriti človeka, da, da ne zadržimo zase to, kar nosimo v svojem srcu, dokazuje tudi to, da vas je on kar na cesti nagovoril.
0: Ja, res je, to. Tega se zelo zavedam in uh, točno, mislim, rekel, na svojem primeru, mogoče še toliko bolj to, bom rekel, razumem, ker na svojem primeru sem pač to doživel, ne. Mislim, strani drugega, da me je tako nagovoril, ne.
1: Ja, in potem sta se torej ta dva svetova srečala, spoznala. Koliko let nazaj sta se poročila? Uh, je bilo že
2: <laughs> kar. Ja, Majo tako. bo zdaj 12 leto, ne. Tako
0: je, ja, ja. 2003 sva se spoznala, 2007 sva se pa poročila. V bistvu sva kar nekako relativno hitro na poti tega prijateljstva oziroma etike ki je precej hitro prešlo potem v zvezo, sva ugotovila, da te temeljne vrednote zelo podobno oziroma enake, vsaj te najbolj pomembne in dejansko nisva videla nekih ovir, da zakaj se pa ne bi poročila. Ne? E, tako da potem 2007 sva se poročila.
2: Ja, jaz sem bila v bistvu še študentka in takrat se spomnim, ko da bi bilo včeraj, sva se sprehajala po kopru. E, Mi dva sva vedno pač tako nekako kot večina razmišljala. Najprej e, bom jaz skončala študi, pa dobila službo, potem se bo poročila, potem bodo otroci, ne, tako kot navadi. Ampak potem takrat sva se sprehajala po kopru in, uh, in sva kar naenkrat začela razmišljati, zakaj bi pa mi dva sploh čakala s poroko, da je skončam študij, če pa ne sva pripravljena na to nekako, vsaj tako sva čutila takrat. In potem sva se odločila, ker na hitro, uh, tako da so se poročila še v času mojega študija. Na
1: čem pa recimo, če zdaj rečete samo z eno besedo, je temelila. Ta vajna zveza pred poroko, recimo na čem sta gradila, je imela vera tudi pomemben vidik v vajnem življenju?
0: Ja, v bistvu dejansko jaz moram priznati, da me je polona ponovno nekako pripeljala nazaj na pod vire. tako da se jim moram tudi z tega vidika zahvaliti. Jaz sem mesu sem malo odstaval. no, nisem bil tudi jaz nekako, do konca srednje šole mi je nekako še šlo, no. Potem pa bom rekel so me in prijatelji in celo okolje mal ven iz tega potegljeni, tako da se moram tudi z tega vidika zahvaliti, da me je ona ponovno pripeljala na pot nazaj. Tako da, ja, vsekakor je pomemben faktor bila tudi vira. Ne?
2: Ja, tudi z moje strani tako. Vira kakor na tem res se mi zdi, da mora temeliti vsaka stvar tudi zaljubljenost, tudi ljubezen. Med nami je pač bilo tako res vse dobro razumela in tudi v bistvu na razumevanju, na medsebojnem spoštovanju je temeljilo potem naj zveza.
1: No potem pa, ko se človek poroči, lahko rečemo na začetku navdušenje, spoznavanje drug drugega in tako naprej, pridejo pa tudi težave, preizkušnje. Bi mogoče opisala, kaj je bilo kakšna prelomnica v vajenem življenju, tudi na področju gradnje odnosa med vama, odnosa z Bogom. Je bilo to vstop v kakšno zakonsko skupino? Na kakšen način sta poglabljala vse te odnose?
2: Ja, prelomnice je bilo kar nekaj. Zdaj, če ste se že dotaknili zakonskih skupin, v bistvu zakonsko, društvo, družina in življenje je, je res potegnilo no, pred leti, sva zdaj ne vem koliko leti od tega, ko so, so se vključila tukaj na Štajerskem,
0: v je bilo še kar začetku. Tri, ja, tri leta tri nazaj.
2: Leta, ja. uh, tako da sva potem kar uh, kmalo postala tudi sama voditeljski par. in uh, čeprav smo zdaj v takem obdobju, ne navadnem takem, uh, tudi obnavljamo uh, hišo, vse je tako stresno, Se nam zdi, da tale srečanja z zakonsko skupino, da so kot nekakšni izmenki zanajo, ki jih sicer verjetno ne bi bilo?
0: Ja, v dejansko res, v tem bom rekel, v zadnjem obdobju nekaj let je dejansko zakonska skupina tista, ki nam omogoča, da se nekako midva, bom rekel, da se vzemeva čas en za drugega. No? In seveda, bom rekel, da bolj poglobljene pogovore o naju, o in sva zelo hvaležna, da obstaja obstajajo te zakonske skupine in majo kar veliko pomen v najnem odnosu in življenju.
1: Poglejte, pravimo, da smo na poti vsi skupaj. Pripravljamo se tudi na svetovno srečanje družin, tudi zato so te družinske kateheze vsak torek, da spoznavamo pare, da nam zaupajo svoje zgodbe, Na kakšen način bi vidva rekla, da sta na poti? Ker včasih, kdo pravi, da odnos postane samo še rutina, da pravzaprav živita dvotirno mošin in žena, veliko je takih parov, veliko zakonskih parov, ko dejansko se odnos ljubezen ohledi, ko ni več nekega napredka, napredovanja. Vidva pa, kakor slišim, govorita o tem, da koliko vama pomenijo zakonske skupine, da vendar se trudita iti naprej. Na kakšen način?
0: Ja, mislim, dejansko, mogoče tlele v smislu, če zdaj prvo zakonske skupine, če smo že pri njih, so nekako začutla, ker je nama to toliko dalo in je možno toliko dati s pomočjo zakonskih skupin, So nekako začutili potrebo, zakaj ne bi to isto, bom rekel, poskušala dati tudi naprej mi dva. Ne? In so se pač odločila da v najnem rodnem kraju, se pravi v Kopru, na drugem koncu Slovenije, eh, poskusva voditi eno zakonsko skupino. Ne? Eh, tako da dejansko smo zdaj v dveh vlogah, eh, Tukaj na Štajerskem obiskujeva zakonsko skupino, dol v Kopru pa vodiva eno zakonsko skupino. Sicer zdaj v tem korona času je malo lenkost zadeva eh, se ustavlja, ampak verjameva, da bo šla kar hitro tudi naprej. No, samo da se malenko uredijo stvari, da tega vidika, kar zadeva zakonskih skupin, drugače pa misliva, da je dosti pomeni tudi, bom rekel, v samem zakonu otroci. Se pravi to, da tem smislu daješ naprej. Ne? Tudi v smislu, bom rekel, otrok nekako in seveda vire, živiš to polnost zakona. No? Tako, ne?
1: Ko smo že pri otrocih polona, koliko otrok imata?
2: Ja, imava štiri otroke. Najstarejša Klara je stara 12 let, potem je Doroteja 11 let, pa Jakob 7 in Gaš per pet. Tako da to so naša veselja in radosti. Torej, kar pestro tudi se daje v
1: korona času, ko so bili vsi otroci doma. Najprej prašala, vprašala, Vredno, ko se poročiš, pa potem začneš, ne vem, ko prihajajo otroci, se sprašuješ tudi, na kakšnih temeljih jih boš vzgajal. Včasih nekdo si misli, pač pride otrok, kakor bo, pa bo. Kaj pa sta vidva želela? Kako jih vzgajati? Je pomemben pri tem tudi vajen odnos?
2: Ja, seveda, mislim, da največ šteje zgled in najen odnos, pač medsebojni odnos, Uh, tako da še vedno nekako velja pravilo, da če se skregava, da se tudi pobotava pred otroki, <laughs> tako da, uh, da imajo tudi oni nek zgled. Um, drugače pa se mi zdi, da vzgoja res ena taka velika umetnost. In jaz sem imela večkrat obdobja, no, ko res nisem vedela, ali sem na pravi poti ali ne, ali vzgajava pravilno, ali so čisto mimo, Potem pa nekako, ne vem, malo se prepustiš, malo zaupaš Bogu oziroma kar dosti. <laughs> in zdaj se mi supam, upam, da, da upravlja v redu to nalogo.
0: Bo pa čas pokazal, ne? Ja. Mislim, kar se tiče vzgoje otrok, ko bojo večji, ali sva pravilno, bom rekel, pristopla in postopala, ali sva tjej kakšno napako naredila, ker v bistvu dejansko vtiš, da so otroci ko zrcalo, ne? tako da ti nazaj ocev pokažejo, kaj, kaj, kaj dejansko si. Ne?
2: Ja, je pa res, da zelo se mi zdino važno to, da jim da daš vedeti, da je, da je pač Bog vse čas z nami. To se mi zdi lepo, ko recimo, kakšen večer mi ponavadi beremo sveto pismo z večer, potem pa Ko smo kdaj zaspani, ko so zbortom, že kar malo obleživa, pa se otroko glasika, in ne bomo brali svetega pisma, tako da naj jo potem opozori na to plat in um, to jim želiva predati naprej, no, če ne drugega.
1: Zdaj bi pa vajo vprašala mogoče, ne vem, vajnim teh 12-letni poti, kolikor sta poročena, če sem prav razumela, 13 let, 12 13 let, letu, 13 ja. let. tako. Mogoče kakšna preizkušnja, ki sta jo preživela in na kakšen način? Vsak par se srečuje, ali so to bolezni, ali so to, ne vem, odnos s taščo, ali je to odnos med vama. Vsak se na svoji poti, pravzaprav so preizkušnje tiste, ki nam pomagajo rasti. Kaj je bilo tisto, kar je vama pomagalo rasti, kar je bilo boleče v enem pa sta šla zaradi tega tudi naprej?
0: Ja, mogoče, če začnem jaz, dejansko, do sedaj mi Bog, bom rekel, je prizanesel na tem področju in glede na to, kaj človek okoli sliši, da so vse ljudje doživeli in prestali, moram reči, da dejansko ni mi bilo hudega do sedaj. No. Tako da nisem imel nekih večjih preizkušen, vsaj do sedaj ne, mi je bilo prihranjeno. Zdaj je za Polona malenko drugače, tako da bo ona še svoji plat povedla, uh, ampak ja, z moje strani se pravim, ni bilo nekih večjih priskušnj, da bi jih tako.
2: Ja, meni je pa leto in pol nazaj umrla mama, uh, imela je raka, uh, tako da je bila to ena zelo velika priskušnja, že pač v času njene bolezni. Uh, v bistvu ona je vedno pravila, da Ima po eni strani srečo, da se bo lahko pripravila na smrt. Mi smo se več pogovarjali. <clears throat> Drugače pa najbolj boleča stvar sem mi je zdjela takrat tisti dan, ko je ona umrla, sem jaz ravno nameravala k njej na obisk, uh, ampak sem prišla v bistvu prepozno in to me še vedno malo muči, tako da nisem bila tisti trenutek v njej. Je pa res, da potem iz tega, res, uh, kot ste rekli, rasteš nekako se mi je zdelo, da sem spoznala, da ne morem načrtovati vsega ne, oziroma ne morem pravzaprav ničesar načrtovati takih stvari in da uh, ima Bog svoje načrte, ki so marsikdaj drugačni od naših.
1: Ja, to je zelo jasno pokazala tudi pandemija, ko nas je zaprla, ko, ko nismo mogli več upravljati stvari, kakršne smo prej, ko se nismo mogli družiti, tudi bolezen je prizadela marsikatero družino. Kako sta vidva doživljala to obdobje, tudi z otroki, na kakšen način ste ga poskušali preživeti? Kaj mislite, da nam ta pandemija sporoča in papež Frančišek večkrat pravi, da moramo po vsaki krizi, postati drugačni ali bomo boljši ali slabši? Na kakšen način torej postati boljši ljudje tudi po tej svetovni skupni preizkušnji?
0: Ja, za nas dejansko, mislim, ne bom rekel, da je bilo mirno obdobje, ampak v smislu odnosov ni predstavljalo to neke velike spremembe, ker smo že odprej navajeni, da dobesedno počnemo vse skupaj, smo v glede tega malo specifični, res kamarkoli gremo, če se le da, gremo vsi, smo nekako vsi eno, no, res. In bom rekel, to obdobje, ko smo pa še toliko bolj mogli biti skupaj, je bilo, je bilo za nas v bistvu nekaj že običajnega odprej, tako da z tega vidika ni nam predstavljalo neke velike spremembe, Je bilo, bom rekel, naporno, predvsem za polono, no, jaz sem v obeh delov, tako da z tega vidika ni bilo spremembe za me. Za polono je bilo zaradi šolanja otrok, ker imamo tri šole obvezne, in je pa še predšolski, tako da je bilo dosti tega koordiniranja in pa čistega naslova. Bom rekel, naporno za njo. Kar se pa tiče, bom rekel, za generalno nekako vidiva, da bi morali vsaj ljudje, tako bomo rekel, ne, vprašanje, če bo to res, spoznati, da bi mogli ljudje več delati na odnosih, ne, ker se v tašnih krizah vidi, da so odnosi eh, glavna stvar, ki držijo po konci vse skupaj, no, eh, tako da med sebojno spoštovanje, poslušanje en drugega, eh, slišati, da je nekdo v stiski, dejansko, ne vem, v tem smislu,
1: Kaj, kako ste pa vi ja.
2: preživeli to obdobje polone? Meni je bilo, moram reči, kar težko, sicer spomladansk, spomladanski val je bil tak, pač um, pomlad je bila, veliko časa smo preživeli zunaj, sicer je bilo res težko, uh, kar se tiče um, tega šolanja, veliko otroci so potrebovali veliko pomoči, uh, ampak nekako je šlo. Um, zdaj pa se mi zdi v jesenskem času, No, to, kar je rekel Borut, res drži. Uh, jaz sem veliko krat razmišljala, da, da tisti, ko se zdaj, ki se v družini ne razumejo dobro, da verjetno zelo trpijo, tako da sem hvaležna, v bistvu, da, se, da se mi dobro razumemo. Uh, drugače pa uh, se mi zdi, da se učimo iz tega obdobja najbolj po nižnosti, da uh, je človek zelo majhen, no? primerjavi s tem, kar se lahko zgodi, tako da predvsem tega, pa potrpežljivosti mogoče tudi, no, ker kot vidimo, bo to obdobje dolgo trajalo, ne vemo, koliko časa bo, tako da tudi ta negotovost je, nas uči, da smo v bistvu nemočni. Ja, ta
1: lažna zavirovanost v lastne gotovosti se je sedaj razblinila v tej pandemiji. Ja. Poglejta pa še eno področje bi tudi se rado dotaknila, namreč vsi zakonci vemo, kako je ko smo tako različni med seboj, že to, da smo moški in ženska, je sta dva različna svetova. Vidva vem, da poleg vsega, kar ima ta služba otroci, še obnavljate hišo, imate naporno življenje, hitro lahko pride do kakšnega konflikta. Na kakšen način se vidva soočata s konflikti, kako začneta znova, kako drug drugemu oprostita, si kdaj tudi izrečeta besedo oprosti, mogoče navedete tudi kakšen konkreten primer, kako sta šla preko kakšnega konflikta?
0: Ja, dejansko, se sem jaz tisti motor v smislu, da ne, ono, ampak da mogoče razložim malo zadje. No. Če grem v mojo izvorno družino, se pravi oče, mama, je pri nas vedno bilo tako, da nekih globokih pogovorov ni bilo, ne, In dejansko sem jaz to pogrešal kot otrok. No? In od, že od samega otroštva malega, se spomnim zelo živo, so mi mankali pogovori, dodatne obrazložitve, zakaj je določena stvar, tašna kot je, seveda tudi ob prepirih. Je bilo samo enostavno, bom rekel, ni bilo nekaj obrazložitve vzadjo. Ne? In dejansko sem jaz potem si zadal kot življensko nalogo, že kot otrok, da vsako stvar bom razčistil takoj takrat, ko je, zargumentiral in seveda tudi se opravičil. In dejansko to nekako mi je moj življenski moto, no? se to lahko mogoče Polona potredil, pa ne, no? in sem to poskušen prenesti v zdajšnjo to najno družino. Zdaj, koliko mi to uspeva, bo pa mogoče Polona no? povedla.
2: <laughs> ja, zelo dobro uspeva. Meni zanimivo, kljub temu, da smo imeli v družini veliko pogovorov, poglobljenih in tako, mi je bilo kar težko, ne vem, razreševati konflikte na začetku. Potem pa nekako me je Borut naučil, da, da drugače, kot včasih reči, oprosti, ne gre. Čeprav je on največkrat tisti, ki to prvi izreče, ampak se, se še učim. Tako da res, to, to je ena taka velika nuja no, pri, pri razriševanju konfliktov, da, da sploh se nekako tisti ponos svoj požreš in si priznaš, da pa mogoče imaš, da to ti nimaš prav vedno ne? in da znaš reči oprosti. Pa si vzamete tudi čas za osebni
1: pogovor med vama, ne vem, da si povesta tudi tiste najgloblje stvari, ki jih v duši čutita, pa jih je težko izreči.
0: Ja, se trudiva. Dejansko je sicer težava čisto logistična ali tehnična, ko bi se zrazil, ker enostavno pri vsej tej, bom rekel, norišnici, če se tako izrazim, ne uspeva najti enega mirnega okolja, no to predvsem je problem tukaj predvsem bom rekel, otroci odigrajo svoje ne, v smislu tega, ampak se trudiva, če se le da, ponovadi skoristijo kakšne trenutke, ko se vozimo kam, v smislu zdaj, če greva nekam recimo sama, kar je sicer redko, ampak se tudi to zgodi, takrat imava res mir in si skušava vzeti čas za pogovor. Je pa verjetno tudi res, da bo mogla, mogoče pa mal bolj načrtno na temu delati. No. Tudi bom reko ko zgleda, da ni časa se nestavno načrtovati, nek čas dejansko punci sta obeže toliko velike, da lahko počuvata ta mala dva otroka za kašno uro, tako da mislim, da lahko tle še je kar velik prostor za napredek.
2: Včasih. No. Ko se voziva, se mi zdi, časih tudi samo v tišini vživava <laughs> drug z drugim. Tudi to je nekaj. Ja, dejansko je res. Uh, trenutno mi pač varstva tukaj nimamo, ker živimo na drugem koncu Slovenije in uh, ne moreva si, ne moreva otrok uh, pač staršem velja ja. uh, to varstvo in si vzeti načrtno čas za naju. Uh, no, zdaj m, mi je prišel, prišel na misel primer, Sem, sem sva zelo hvaležna na, zakons, na enemu voditelskemu paru tukaj te zakonske, štajerske zakonske skupine diževe. Enkrat na, na jo je kar tale voditeljica poklicala, pa je rekla, pripeljte otroke, pa na zmenek in svašla, šla. Tako da so tudi res dobri ljudje, ki to omogočajo, ki nam pomagajo pri tem.
1: Uhum. Je pa verjetno potrebna kar veliko volje, da si ob vsem, kar imamo, še vzamemo čas in se res posvetimo temu odnosu, kateremu pravimo, da je to pravzaprav prvi otrok, prvorojenec
2: vsakega zakonskega para. Ja, v bistvu je res, ja. In tega prvega otroka je treba najbolje vzgojiti.
0: Ja, da lahko sploh potem vzgajaš ostale Tako. otroke. Ne, je dejansko temelj, ne celote, ne, uh -huh. na katerem gradiš uh, potem in odnos in uh, bom rekel, da je lahko naprej, Tako če ta temelj ni dovolj močen in uh, zasidran, dovolj globoko, se znajo potem pokazati uh, težave ne, na drugih področjih.
1: Kaj pa vama pomeni biti poročena? V čem vidite lepoto poročenosti?
2: Ja, jaz mislim, da je zelo velika razlika med biti poročen in ne biti poročen, Uh, vsaj Vsa je zelo veliko pomeni, tista obljuba pač v cirkvi pred Bogom. Mislim, da vsakemu virnemu človeku uh, to največ pomeni, oziroma ima zelo veliko težo, neprimirno večjo težo, kot če bi si mi samo med seboj priznala ljubezen, ali kakorkoli že, pa pred vsemi ljudmi, ki pridejo tja um, Tako da v bistvu tisti trenutek mogoče se niti ne zavedaš, kaj izrekaš, ampak kasneje se, vsaj jaz veliko krat spomnim na to obljubo in ko je kdaj težko, se rečem, vsej sem v sreči, nesreči, obrezni, zdravjo, kakorkoli že. Da, uh, potem mislim, da kasneje pride do izraza uh, s časom še posebej ta uh, uh, smisel in ta, ta, ta vrednost poroke.
0: Tako je, kot je polo na dejansko tlele, ne ki kaj dosti dodatno. E, bi sam izpostavil to, da se vidi dejansko v težkih trenutkih ta dodana vrednost tega. Ne. Se pravi, da imaš stvarnika nad zakonom, do katerega se lahko obrneš, ti vedno stoji ob strani, ti pomaga, svetuje, e, narediš z njim ko neko tripartitno pogodbo, ne, <laughs> mislim, ved pa pa bogom, ne, in je vedno tam na voljo ne? in v težkih trenutkih se izkaže lahko kot neka rešilna bilka. No? Tako, ne. mm.
1: Rekla ste torej ta stvarnik, ta tretji, ki pride v odnos. Na kakšen način neguje vidva ta odnos? Kako si vzameta čas za bogak? Na kakšen način ga gradita?
2: Ja, še posebej zadnje čase se trudiva res vsak dan brati sveto pismo, ponovadi je to v večerih. Drugače pa ga skušamo, skušamo ta odnos negovati skozi vsak trenutek v dnevu. Sicer smo še zelo daleč od tistega neprinehoma molite, no? ampak ne vem, ko gremo na daljšo pot ali pa tudi krajšo, zmolimo za srečno pot, potem pred obroki, pred kosilom, pred zajtrkom, pred večerjo ali pa če samo mimo zapeli rešilec za tistega, ki je v rešilcu. Tako da v bistvu um, s tem tudi otrokom, če so zraven, um, nekako dopovedujeva, da je, da je Bog vedno z nami in da se lahko kadarkoli obrnemo na
0: Tako, z molitvijo pač skušamo eh, to zvezo ohranjati in poglabljati, no? predvsem z, eh, z molitvijo.
1: Torej, ste rekla, na otroke želita prenašati to zaupanje v Boga. Recimo, kaj pa preko dneva, poleg teh molitev, ki ste jih sedaj navedla, ne vem, pred, pred kosilom, pred večerjo, kako živeti z Bogom v vsakem trenutku, tudi recimo, ne vem, ko pomivaš posodo, ko skrbiš za otroka, ko si v službi, je možno tudi takrat
2: živeti povezan z njim? Ja, vsekakor. V bistvu vsako dejanje, je lahko neko darovanje, tudi je, še posebej, če je težko, oziroma tudi če je tako enostavno, da je samo pomivanje posode ali pa polnjenje pralnega stroja, se vedno uh, Vilma in Dani sitr se pohecate, da takrat kličiš ne, pred pralnim strojem, ampak um, v bistvu čisto vsako dejanje je lahko uh, neka daritev ali pa zahvala, konec koncev ko gremo še posebej, če gremo kamo na ravo na sprehod, uh, se mi zdi res, vse čudež in uh, tudi to se zavedati tega, da, da nam je to stvarstvo podarjeno in biti hvaležen za nj, že to je lahko nek način molitve in odnosa z Bogom.
0: Ja, dejansko je vse, vse dar, ne? tako da, če se tega zavedamo, smo že dosti naredili, da praktično nič ni samo umelno, no? tako, tako da je lahko, kot je Polona uh, že v tej luči, uh, Da se to zavedaš, da ti je podarjeno življenje, da dihaš, da imaš vodo, te osnovne stvari, že, ki v bistvu niso osnovne, ne, ampak mislim, so zelo pomembne, ampak včasih jemlemo preveč kot samo omevne. No. Tako da že v tej luči lahko dosti naredimo, no, če se tega zavedamo.
1: Sedaj ste izpostavili eno zelo pomembno lastnost, ki se mi zdi, da smo jo mogoče ljudje, nasploh civilizacija naša, pred pandemijo skoraj pozabili hvaležnost. Namreč Vilma in Dani vem, da večkrat tudi govorita o tem, siter Vilma je rekla prav napisati si zvečer, mogoče na listek, tudi za kar si hvaležen možu, ženi, kadar je recimo težko v odnosu, pa najti tiste stvari, za katere si hvaležen. Zakaj je hvaležnost tako zelo pomembna? Zakaj je pomembno gojiti in tudi predajati naprej otrokom?
2: Ja, ravno Dani in Vilma Siter sta v bistvu opozorila na to pomembno vrednoto, na to hvaležnost Bogu, na enem seminarju, vsaj mene se je takrat to zelo, zelo močno dotaknilo in predvsem en stavek iz Svetega pisma v zvezi s hvaležnostjo, ne prene, vsem se zahvaljujte, kaj ti to je Božja volja za vas in mislim, da, da ta stavek pove vse, ker vedno se sprašujemo, kaj pa je Božja volja za nas, ne? kaj bi Bog želel in Ta hvaležnost jo res lahko v čisto vse pore našega življenja umestimo, tako da zaradi tega se meni osebno zdi, no, že samo zaradi tega stavka iz Svetega pisma. Se mi zdi nujno, da, da, jo, da jo negujemo in hranimo. Še
1: mogoče ob sklepu eno vprašanje omenili ste torej, da se sprašujemo, kaj je Božja volja za nas. Zakaj je pomembno torej v življenju najti tisto, kar Bog želi od nas, slediti temu, najti nek namen svojemu življenju? Zdi se kot, da, ne vem, mnogi ljudje živijo brez nekega smisla, brez nekega namena, kaj pravzaprav, zakaj so poslani na ta svet in v luči tega tudi prej sta govorila o tem darovanju, da sta se odločila, da morate to, kar sta prejela, darovati tudi naprej, tudi v zakonske skupine in da sta zato tudi votiteljski par.
0: Ja, dejansko, ne vem, to, to zleti v bistvu nekako, ne, ko bi se zrazo dozoriš oziroma vidiš, da, da je moraš dajati naprej. No. Mogoče, ne vem, še kot mlad, pa ljudje seveda tudi odvisno od posameznika, ampak zleti pa nekako vidiš, da, da je to tisto glavno. No. Da se pravi, to, kar ti je dano in podarjeno dejansko Boga, strani Boga, da poskušaš dati tudi naprej in dejansko v tem je potem največje veselje, da v bistvu še nekomu daš to spoznanje lahko, ne? Ni, ni večjega veselja no? v tem smislu. No? Mhm. Ja.
2: ja, v bistvu nas je Bog postavil na ta svet z nekim namenom in že to je dovolj velik razlog, da, da iščemo vse življenje smislu, čeprav se tudi mi dva recimo še iščevan, ne moreva reči, da, da, da sva že povsem odkrila smisel, ali pa naj, najno poslanstvo mogoče, jaz vsebno ga še iščem, ampak važno je, da, da iščemo, no? tako se mi zdi.
0: Da smo pripravljeni poslušati no? tudi to, no? ja. se pravi, nikoli ne veš, kdaj in kje te bo nagovorilo, govor, na bodi si preko nekoga, ne ali pa pač neposredno, no, nekateri je dano tudi ta. Tako da moraš biti pripravljen, poslušati tudi, to no, dvoje mogoče. Ne.
1: Torej, da ostanemo na poti in da smo pripravljeni prisluhniti. Naj bo to vodilo mogoče za ta mesec, ko se bomo spet naslednjič srečali v družinski katehezi Polona in Borut Šergon. Vama pa najlepša hvala, da sta nocoj odprla svoje srce in vajeno življenje tudi našim poslušalcem. Hvala tudi vam. Ja, hvala tudi vam. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam, da ste bili nocoj z nami. Pojdimo torej skupaj naprej tudi v tem postnem času, da bomo lahko prinesli veliko sadov tudi po veliki noči, ko se bomo spet srečali v družinski katehezi. Odajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
0: Na radiju Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.